0: トモサワの歴史とか世界遺産とかを語るラジオですこのチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるところだけ緩く自由に語っています本日ご紹介する世界遺産はケニア中部のほぼ赤道直下にあるアフリカ第二の広報標高5199メートルのケニア山を含む国立公園が世界遺産に登録されていますケニア山国立公園はケニア山の標高3350メートル以上の地域にある動植物の保護を目的として1949年に指定された国立公園です山頂部には12の氷河が見られ山麓には森林地帯が広がっていますここでは寒さに対応すべく進化した固有種の高山植物で気境化のジャイアントロベリアなど独自の進化を見ることができますまた動物ではクロサイやアフリカゾウなど絶滅危惧種の避難所ともなっています1997年に世界遺産に登録されましたがその後2013年にレワ野生生物保護区が追加されて範囲拡大となりましたレバ野生生物保護区は過去2万頭もいたクロサイが300頭までに減少しその危機感から保護を目的として設けられた公園を含んでいますクロサイのほかにもシロサイをはじめグレービーゼブラなども保護の対象としています最近では登山や高山に住む多くの動物や鳥植物を観察するなどのアクティビティィビやケニア山にあるロッジに宿泊してロッジにいながらにして近くの水場などを訪れる動物を観察するいながらサファリというアニマルウォッチングも人気なんだそうですケニア山国立公園はケニアの首都ナイロビから 120km ほど北に位置していてナイロビのジョモケニアた国際空港から舗装された道路を約2時間走りその後ラフロードを1時間ほど走ると国立公園内のロッジに着くことができるそうですなんとなく想像していたよりは気軽に行ける場所なのかななんていうふうに興味が湧いてきていますということで本日はケニアさん国立公園と自然林をご紹介したいと思いますこの番組はキャラクター辞典ワンタンは妖怪について知りたいパーソナリティ空飛ぶワンタンさんを応援しています標高5199メートルのケニア山はアフリカ大陸でタンザニアのキリマンジャロに次ぐ2番目の高さを誇るケニアの最高峰です原住民の間では神話が伝えられて神の山とも呼ばれていますケニア山はナイロビの北東約 193km ケニア海岸から約 480km の赤道直下に位置しているにもかかわらず山頂部は万年雪があり氷河が残されています300万年から260万年前の活動期には 6500m まで上昇したとされている古代の地下山で山全体が山頂から放射状に深く谷に分断されてはいるんですがこれは氷河による侵食が主因と考えられています標高 3950m から 4800m の間には大小約20の氷河湖があり現在まで12の氷河が残っていますですが現在ではいずれも急速に後退しているそうです氷河に覆われた険しい山頂と森林に覆われた中間斜面といった複数の表情を持つケニア山は東アフリカでも印象的な景観を見せてくれますそしてその高山植物の進化と生態系というのは生態学的プロセスの優れた例を提供しています山腹から山頂にかけてアフリカの特徴的な高山植物山中には森林地帯そして麓にはサバンナが広がる極めて印象的な景観と独特の生態系が育まれてきましたそして絶滅危惧種のクロサイやアフリカゾウなどの野生動物も生息しています標高 3350m 以上のエリアは国立公園に指定されていて1997年にはケニア山国立公園自然林としてユネイスコの世界遺産に登録されさらに2013年には北部のレワ野生生物保護区などが拡大登録されましたケニア山では標高の高い順に湖森林地帯高原となっていますそして多彩な自然環境を持つ山の中に野生動物も数多く生息しています比較的標高の低いところはコロブスなどのサルやケープバッファローなどが生息していますまた高地にはゾウなどの大型動物が生息しているそうなのですが標高4 5 0 0メートルを超える高地にゾウがいるというのがイメージできませんよねそして鉱山帯ではアフリカ固有のジャイアントセネシオなどの鉱山植物も見られますジャイアントセネシオやジャイアントロベリアなどはその名の通り巨大化した植物でこれは高山植物は小さくなるという植物学の定義を覆す非常に珍しい高山植物なんだそうですこれらの高山植物の中にはケニア山の固有種も数種類存在していて赤道直下に位置するケニア山の厳しい自然環境に耐えるために適応したものなんだそうですまた研究者の観察結果によるとケニア山の氷河は年に数メートルずつ交代を続けていて鉱山植物も徐々に高い場所へ生息範囲を広げていることが明らかになっているそうで今後の環境変化を知る上でもケニア山は重要な場所となっています一方ケニア山の火山の堆積物に覆われた斜面には豊富な水流があることから農地の適地となっています近年ではここに移住する人々が増えてきて、高地として開拓されるようになったそうなんですが、その耕作地にゾウが迷い込むなどの事例が増えて、人間と自然との共存が大きな課題となってきています。一部地域ではゾウなどが農地に迷い込まないように通電させた防壁なども設置しているところがあるそうです。世界遺産の登録エリアには北にレワ野生生物保護区とヌガレ・ヌダレ森林保護区が含まれています。レワ野生生物保護区とヌガレ・ヌダレ森林保護区は、低地の美しい山麓と乾燥地帯にあって、生物多様性が高く豊かな生態系を形成しています。この地域は熱帯雨林の生態系と、東アフリカの半乾燥地帯であるサバンナの草原との間の生態系移行帯に位置しているんだそうですまたケニア山とソマリアマサイ生態系のアフリカゾウの伝統的な移動ルート内にあってゾウの伝統的な乾季の餌場となってきた場所でもあるそうですそしてレワ野生生物保護区は絶滅危惧種のクロサイやシロサイグレイビーシマウマそしてアミメキリンなどの野生動物の安全な生息地として機能していて現在は順調にそそれらのの野生動物の個体数も増えているそうですこの場所ではケニア高地とケニア山が北に広がるレワ野生生物保護区の平坦で乾燥とした草原とまばらな森林の上にそびえ立つことで視覚的なコントラストと風景の多様性を生み出しています。そんな自然美を形成するケニア山は周辺に住むキクユ族とメル族から聖なる山として見なされています彼らは山の頂上に伝統的な神であるウガイとその妻のムンビが住んでいるという信念に基づいて伝統的な儀式にケニア山を使用しているそうですケニア山という名前はケニアに入植したヨーロッパ人によってって名付けられたものともとはこの地に暮らしていた原住民には神の山を意味するキリニャガもしくはキリニャガと呼ばれていたそうです多彩な動植物層を育む場所であり人の信仰の対象でもあるそれがケニア山と周辺の自然環境なんですが近年はここを訪れる旅行者も増えてきているようですここではサファリカーに乗ってサファリをするほか地元のガイドと共に歩きながら自然や動物を観察するブッシュウォークなどもあったり乗馬などを楽しむこともできるそうですまた「ガレンダレ森林保護区」では湖や滝急流といった豊かな清流を見ることもできるんだそうです森の中には木々の間を縫うように約 500m の削り橋が整備されていて木の上の高さから野生生物や自然を観察することができるそうです自然遺産としても貴重な場所ではありますがその大自然を満喫するためにたくさんのアクティビティがあるというのもケニアさん国立公園と自然林の魅力なんではないでしょうかねもしアフリカの大自然を訪れる機会があるのであれば個人的にはケニアさん国立公園を第一の候補にしたいななんていうふうに思いましたいつかそんな日は来るんでしょうかということで本日はケニア共和国にある世界遺産ケニア産国立公園と自然林をご紹介しました最後までご清聴いただきましてありがとうございますでは皆様本日も素敵な一日をお過ごしくださいねともさまでした